0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다 국내 포털사이트에서 뉴스를 검색을 해봤더니요. 북미정상회담이란 검색어에 약 44만 건의 뉴스가 나왔고요. 미국을 앞세운 미북정상회담은 6,500건 가량의 기사가 나왔습니다. 기사 건수로는 크나큰 차이가 나는데 북미와 미북, 뭐가 맞을까요 북미 정상회담 대미북 정상회담 중에 뭐가 맞을까 그건 이렇습니다 현재 정부에서는 북미 정상회담이라고 표현을 하고 있죠 청와대를 비롯한 각 부처 인터넷 홈페이지나 보도자료에서도 마찬가지입니다 하지만 과거 정부에서는 북한을 뒤에 두는 경우가 많았습니다. 미북 핵협상, 일북 갈등, 중북 미월 이런 식이었는데 뭐 반드시 그래야 한다는 규칙이 있었던 건 아니었고요. 세태나 시대 분위기에 영향을 받았다고 합니다. 그러니까 북한에 대한 정부의 태도가 얼마나 강경한지 얼마나 부드러운지가 용어의 쓰임새에도 영향을 끼친 겁니다. 자 그렇다면 언론은 어땠을까요? 아, 방송과 신문들은 지금도 거의 대부분 북미라고 씁니다. 좀 전에 말씀드린 것처럼 기사 건수에서도 압도적인 차이가 났죠. 그렇지만 모든 언론이 다 북미라고 표현을 하는 건 아닙니다. 일부 소위 보수적인 신문과 종편 방송에서는 북미라고 하다가 최근 들어서 미북 정상회담으로 보도를 하고 있습니다. 아마도 우방인 미국이 북한보다 앞서야 한다는 판단인 것 같죠. 북미 정상회담. 그리고 미국 정상회담, 여러분은 둘 중에 어떻게 쓰는 게 맞다고 보십니까? 질문을 통해 본질에 접근하려 노력합니다. 5월 25일 금요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 바로 출발하겠습니다. 곽 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 갖고 오셨나요
1: 5월 넷째 주 금요일 그러니까 오늘 5월 25일은 세계 실종 아동의 날입니다. 네. 1979년 5월 25일에 뉴욕에서 6살 아이가 등교하던 중에 유괴 살해된 사건이 있었는데요. 네. 이게 계기가 돼서 4년 뒤에 실종 아동의 날이 미국에서 처음 선포됐고요. 우리나라는 2007년에 처음으로 한국 실종 아동의 날이 정해졌고 네. 실종 아동에 대한 사회적 책임을 환기하고 실종 예방의 중요성을 알리기 위해서 매년 행사를 시행하고 있습니다. 네.
0: 뭐 아이가 실종된다는 건뭐 생각할 수도 없을 만큼 끔찍한 일인데. 네.
1: 근데
0: 실종 아동이 뭐 증가하고 있다는 최근 기사를 봤어요.
1: 경찰청 통계에 의하면 네. 이제 아동 실종의 이유가 아동의 부주의 실수가 28.5%고요. 네. 부모의 보호 소홀이 24.5% 음. 아 아동 스스로 가출이 21%고요. 네. 친척 등의 부주의가 11%, 유괴에 의해서가 5.5% 등이라고 합니다. 이 아동 전문가에 따르면 아동 실종사고는 불과 35초 만에 음, 일어난다고 하거든요. 그렇겠죠. 러니까 아이가 사라지는 건 순간이고 그 고통은 정말 끝이 없다고 하잖아요.
0: 무엇보다 좀 어, 이게 갑작스럽게 일어나는 사건이다 보니까 사전 예방이 중요할 수밖에 없을 것 같은데 평소에 어떤 교육을 좀 시키면 도움이 될수 있을까요?
1: 어, 혹시라도 부모를 잃었다. 그럼 면이에게꼭 네. 이렇게 알려주세요. 첫 번째는 제자리에 서 있는 겁니다.
0: 일단 서 있으라. 사실
1: 이게 가장 중요한데 음. 아이들한테는 가장 어려운 일이기도 하거든요. 일단 아이가 부모를 잃으면 잃어버린 장소에서 엄마 아빠가 올 때까지 기다리라고. 음. 그러니까 엄마 아빠 분명히 찾으러 온다고 제자리에 서 있으라고 평소에 계속해서 얘기해 주세요. 그리고 두 번째는 부모의 이름, 전화번호, 집주소 등을 꼭 외우게 해 둡니다. 아이가 많이 어리다면 신상정보가 담긴 이름표를 밖에서 잘 노출 안 되기. 옷 안쪽이나 뒷면 쪽에다 적어두는 게 좋겠고요. 네. 그리고 마지막이에요. 주변에 있는 어른들에게 도움을 청하라고 알려주세요. 네. 이제 가급적 아이를 데리고 있는 아주머니나 경찰관에게 도움 요청하는 그렇죠. 게 좋다고 어. 알려주시고요.
0: 뭐 이것만 다 해도 어느 정도 예방이 될수 있을 것 같은데 네. 같이 나들이 갔다가 만약에 아이를 갑작스럽게 잃어버리면 부모 역시 이런 경우는 처음이니까 당황할 수밖에 없을 것 같은데 그렇죠. 즉각 해야 될. 그 주치랄까요? 어떤 네. 것들이 있을까요?
1: 만에 하나 아이를 잃어버리는 상황이 발생했다면 가족들끼리 막 허둥지둥 찾으러 그렇죠. 다니잖아요. 일단은
0: 이렇게. 그렇게 될것 같아요. 네.
1: 근데 이렇게 하지 마시고요. 일단 먼저 그 찾아간 시설에 알려서 도움을 받으세요. 네. 지난 2014년부터 실종아동예방지침에 따른 코드 아담 제도가 시행되고 있어요. 네. 그러니까 백화점이나 놀이공원, 대형마트 이렇게 규모가 큰 시설에는 미아를 신속하게 찾을 수 있도록 만든 음. 제도거든요. 네. 주변에 직원이 있다면 제일 먼저 직원에게 얘기하고 네. 또 곳곳에 미아보호시설이나 안내소에 전화번호가 적혀 있거든요. 이쪽으로 빠르게 전화를 하거나 음. 직접 찾아가서 아이의 인상착의를 좀 구체적으로 얘기해 주면 도움이 많이 된다고 하고요. 안내방송을 하거나 직원들이 출입구에 배치돼서 아. 함께 아이를 찾아줍니다.
0: 아무래도 너무 당황해서 그냥 어떻게든 해보려고 하는 사이에 시간은 흘러가는 거니까 일단 사람이 많은 데서 이런 사고가 일어날 거 아니에요. 일단 직원들에게 음. 좀 도움을 청하는 게 좋다. 맞습니다. 이런 것 같습니다. 그렇다면 만약에 제가 이렇게 어딜 가고 있어요. 근데 그런 실종 아이로 추정되는 아이가 보여요. 그럼 뭐 어떻게 좀 도와줄 수가 있을까요? 그럴 때
1: 어떻게 하세요? 만약에 보이면 일단 뭐
0: 경찰서로 데려가 줄것 같은데요. 그렇죠. 네.
1: 뭐 그게 옳긴 한데요. 일단 네. 미아를 만나게 된다면 어, 주위에 부모가 있을 수도 있어요. 그렇죠.
0: 너무 그러니까... 일찍 데려가 버리는 것도 네. 문제가 될수 있겠군요. 그러니까
1: 주위에 부모가 있는지 없는지 찾아보고요. 네. 일단 잠시 동안은 만난 자리에서 부모가 그 장소를 찾아올수 있거든요. 시간을 일단... 좀
0: 가져주는 게. 네,
1: 함께 기다려주 음. 꽤 오래 기다렸는데도 아이의 부모가 나타나지 않는다면 그때는 가까운 경찰서나 미아보호센터에 데려다 주시면 되고요. 네. 아이를 발견했을 때의 상황을 보다 더 정확하게 설명을 해 주면 아이 찾는 데더 도움이 된다고 합니다. 그렇죠. 길 잃은 아이를 절대로 자신의 집에 데려가는 행위는 이게 법에 위배된다고 하거든요.
0: 위법자가 될수 있네요. 범 그렇죠. 법자가 될수 있는 거이안 하시는 게 좋고요. 네. 일단 아이에게 좀 사전교육을 시킬 게 필요할 것 같고 네. 뭐 이런 일들이 비단. 누구에게나 일어날 수 있다는 생각하에 온 사회가 좀 관심을 가지고 맞습니다. 도움을 주면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 윌슨 필립스입니다. 임펄브 베이브 루스 아, 야구를 좋아하진 않더라도 이름은 많이 들어보셨죠 지금은 깨진 기록이지만 미국 메이저리그에서 714개의 홈런을 치고 은퇴한 홈런 왕입니다. 1935년 바로 오늘이 714개째 홈런을 친 날이었습니다. 이거 아시나요? 이 은퇴할 때까지 메이저리그 역사에서 가장 많은 삼진, 1330개 삼진을 당한 타자도 바로 베이브루스였습니다. 루스는 이렇게 얘기를 했다고 해요. 삼진을 먹을수록 나는 다음 홈런에 더 가까워진다. 아, 그렇 방망이를 휘두르지 않으면 절대로 칠수 없는 게 바로 홈런이죠. 자, 잠시 후 2부에서는요, 오세훈 아나운서와 함께하는 궁금증이 제시되는 아하 이어지겠고요. 수목장이라고 들어보셨나요? 한평생 살다가 나무 곁으로 가는 수목장에 대해서도 오늘 자세히 알아보겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: But I think that President Xi is a world class poker player. And I'd probably maybe doing the same
1: thing that he would do.
0: 트럼프 대통령이 문재인 대통령과 함께한 기자회견에서 했던 말이죠. 시진핑 주석은 세계적 수준의 포커 선수라고 생각합니다. 하지만 나도 못지 않을 겁니다. 이 뉴스를 보셨는지 휴대폰 뒷번호 2888님께서 이런 문자 보내주셨습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 시진핑 주석을 가리켜서 세계적인 포커 플레이어라고 했는데요. 협상을 포커판에 비유하고 포커 페이스라든가 포커 관련 용어들도 찾을 수 있는 것 같습니다. 정확히 어떤 뜻이 있는 건가요? 또 포커는 왜 이름이 포커인가요? 궁금증 해결사 오승훈 아나운서 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 포커 얘기를 해야 되는데... 아, 네. 뭐오승도 하면서는 이미지상 뭐 이런 사행성 게임, 뭐 화투, 뭐 포커 좀안 어울리긴 합니다. 별안 하시죠?
2: 네, 어울려요. 이렇게 하고 싶은데 <웃음> 네. 안 하는 게 맞아요. <웃음> 제가 한번 훌라라는 걸 배우려고 했었는데 네. 이 훌라를 두 게임 정도 치니까 네. 못 하겠더라고요. <웃음> 왜못 하는 건가요? 뭔가 불편한가요? 어 그냥 재미가 없어요. 재미가 뭐, 없어요. 제가 좀 이렇게 생각을 오래 하는 편이라 네. 느려가지고
0: 그렇죠. 빨리 빨리 해. 막 이렇게 보채고 그러더라고요. 아, 그렇죠. 아 그래서 잘안 합니다. <웃음> 참 사람이 잘 드러나요, 그죠 어. 어쨌든 뭐 트럼프 대통령 같은 경우에는 포커 관련 용어를 이제 기자 회견에서까지 쓰는 거 보면 네. 일상적으로
2: 사용하는 것 같아요. 네이 협상이나 포커판의 공통점이 있습니다. 네. 잘만 하면 큰 돈을 벌수 있다는 겁니다. 특히 트럼프 대통령은 사업가 출신이잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 국제관계나 외교도 포커나 비즈니스처럼 인식하는 경향이 있는 것 같아요. 네.
0: 가장 많이 쓰는 용어 중 하나가 아마 포커페이스일 텐데 네. 이 말이 꼭 포커게임에서만 쓰는 말은 아닌 거죠. 네. 포커게임에서 시작은 됐지만 지금은 관용어로 굳어져서 쓰고 있습니다. 그렇죠.
2: 포커페이스는 포커게임을 할 때처럼 아무 감정도 표출하지 않는 무표정한 얼굴을 말합니다. 이 포커는 화투어 마찬가지로 내가 가진 카드를
0: 상대방이 볼 수가 없잖아요. 그렇죠. 바둑이나 장기는 서로 훤히 이렇게 판을 보면서 하는 건데 네. 포커는 나만 하는 거잖아요. 내 카드에 대해서. 그렇죠. 그래서 사기 도박꾼들은
2: 카메라 장치 같은 걸 통해서 미리 설치해 를 두고 상대방의 카드를 알아내려고 노력을 그렇죠. 하기도 하죠. 영화에 많이 나오죠 이런 네. 것들이. 아무튼간 이 포커를 할 때는 내 카드가 좋은지 나쁜지 상대방이 전혀 눈치채지 못하도록 하는 게 중요합니다. 네. 좋은 카드가 들어오든 나쁜 카드가 들어오든 이 표정을 짓지 않고 상대방을 헷갈리게 만드는 게 필요한데요. 네. 그러기 위해서는 짓는 무표정한 얼굴 그렇죠. 기게 포커페이스라는 거죠.
0: 예전에 포커 관련 드라마가 이병헌 씨가 나왔던 올인이라는 드라마가 있었던 걸로 기억을 하는데 그래서 네. 이병헌 씨가 그 무표정한 연기를 참 잘했던 걸로 기억이 납니다. 음. 근데이 포커에서 네. 포커페이스 말고 다른 용어들도 또 익숙한 용어들이 있다고요. 네. 포커에서 자주 활용되는
2: 전술인데 블러핑이라는 네. 게 있습니다. 블러핑은 우리 말로 하면 허풍, 시체 말로 하면 뻥이라고 할수 있는데요. <웃음> 내 카드가 상대방보다 좋지 않은 것 같은 때에도 그렇죠. 상대방을 먼저 포기하게 할 목적으로 거짓으로 강하게 베팅하거나큰
0: 소리 치는 걸 말하죠. 그렇죠. 근데 그 반대의 경우도 있죠.
2: 예, 뭐 예를 들면 좋은 카드가 들어왔는데도 오히려, 오히려 낙담하는 처정을 막
0: 아, 막 이러면서 예, 그렇죠.
2: 또 다시 반대로 또 나쁜 카드가 들어왔는데도 오히려 웃음을 참는 신용을 하는 거 그렇죠. 이런 게다 상대를 속이는 블러핑이죠. 블러핑. 하지만 자칫 잘못하면 상대방한테 들킬 수 있기 때문에 잘해야지 이거 잘못했다가는 낭패보는 경우도 많다고 합니다. 네. 이게 블러핑을 칠수 있는 것도 그 사람이 가진 카드를 알수 없으니까 이게 서로 간에 할 수가 있는 거일 거예요. 그렇습니다. 국제사회에서 이 블러핑 전략을 잘 쓰는 나라로 인정받는 것. 어디냐 하면 바로 북한입니다. 그렇죠. 북핵 문제와 북미회담, 남북회담 등에서 북한은 벼랑 끝 전술을 펼 때가 많은데요. 이런 전술을 포커 게임에 빗대서 블러핑 전략이라고 하기도 합니다. 그러고 보면 포커라는 카드 게임은 결국에는 상대방을 어떻게 잘 속이느냐 뭐 이런 게임이라고도 볼 수가 있을 것 같아요. 포커라는 단어는 프랑스어 포크에서 나온 말인데요. 이 포크라는 단어 자체가 상대를 속이다라는 뜻을 가진 말 포헨이 와전된 것이라고 합니다. 그래서 포커페이스 전술이라든가 들통나지 않는 블러핑 전술이라든가 아니면 역으로 자신의 카드를 다 알려주는 전술 등을 자유롭게 사용해도 되는
0: 게임입니다. 그렇죠. 결국에는 상대방의 작은 모습까지도 그러니까 미세한 눈빛의 변화라든까 이런 것을 다 파악을 해야 승리를 할수 있을 거예요. 네. 포커대회에서
2: 좋은 성적을 거둔 사람들 얘기를 들어보면요. 네. 이 포커는 적을 알지 못하면 백점백패라고 합니다. 그렇죠. 바닥에 깔린 상대방의 카드를 모조리 외워서 확률을 계산해야 되고요. 아... 또 정신을 맑게 하는 운동도 꾸준히 해야 한다고요. 해아 <웃음> 정신을 맑게 해야 이거 집중이 되니까. 네. 네. 케빈 송이라고요. 재미급 포 프로 도박사가 있는데 이 사람이 인터뷰한 기사를 보니까요. 네. LA 최고의 포커 선수를 이기려고 카지노에서 석달 동안 상대를 관찰했다고 와... 하더라고요. 이게 매일 일지를 쓰면서 이 적의 눈빛과 움직임을 일일이 기록을 했는데요. <웃음> 어떤 날은 5시간 이상을 야, 관찰했다고 그래요. 네. 이런 노력 끝에 그 상대의 포커 선수랑 붙었을 때 21일 동안 20승 일무를 아, 기록했다고 합니다. 결국에는 포커 게임도 이게 뭐 철저한 자기관리가 없으면 잘하기가 어렵겠군요. 그런 거죠. 그리고 이 도박사 얘기가 네. 한국 사람은 웬만하면 도박을 하지 말라고 하더라고요. 왜죠? 이게 왜냐하면. 성격이 급한 편이라서 태생적으로 도박이 약하다 이 얘기인데요. 그래서 전 세계 카지노에서 봉으로 여기는 분위기가 강하다고 합니다.
0: 이게 뭐 뭐좀 기분이 썩 좋지만은 않은데. <웃음> 그렇죠. 어. 근데 또 포커를 우리 왜 어렸을 때는 야 트럼프 하자 트럼프 카드 하자 뭐 이런 얘기도 많이 했었는데 네. 그 용어는 왜 쓰는 거죠? 이게 미국
2: 도널드 트럼프 대통령하고 관계가 없어요. 트럼프는 트럼프 여러 장의 카드 중에서 <웃음> 네. 으뜸 카드. 으뜸패 라는 <웃음> 뜻이에요. 네. 예, 카드게임을 할때 자주 사용하는 용어라서. 트럼프 하자 이렇게 얘기하는 경우가 있는데 아. 서양에서는 트럼프라고 얘기하지 않고요. 네. 플레인 카드 아니면 카드 게임, 게임 카드
0: 이렇게 얘기합니다. 아, 그럼 그냥 우리도 뭐 놀이 카드나 뭐 카드 게임 이렇게 말을 하면 될것 같은데. 네. 문양이 네 종류가 있는데 그것도 어떤 의미가 있을 것 같아요. 네. 스페이드 무늬를 비롯해서
2: 다이아몬드, 하트, 클로버 네 종류가 있잖아요. 네. 이 무늬들도 따로 상징하는 게 있다고 합니다. 네. 중세시대 계급을 각각 상징하는데요. 우선 스페이드는 잘 보시면 기사들이 쓰는 검처럼 생겼습니다. 기사의 칼, 이 검에서 모양을 본뜬 아. 상징물입니다. 왕이나 기사, 귀족계층을 상징하고요. 다이아몬드는 어떤 걸 상징하는 건가요? 다이아몬드는 보석과 돈 모양을 본뜬 건데요. 돈을 잘 버는 상인계층을 아. 상징하는 문양입니다. 또 하트는 요 처음에는 하트 모양이 아니라 성배, 잔 모양이었는데 점차 하트로 바뀌었습니다. 교회의 성직자 신분을 상징하고요. 마지막으로 클로버는 처음에는 클럽. 즉 농민들이 사용하던 곤봉을 상징한 그림이었는데요. 세월이 흐르면서 두 개의 잎을 달고 클로버로 변했다고 합니다. 음. 클로버는 농민, 평민계층을 상징합니다. 이게 무늬가 네 가지 있다는 것만 알았지 상징하는 신분이 있다는 건 음. 처음 알았습니다. 더 재미있는 거 있는데 알려드릴게요. 오늘의 앗 이런 것까지는요. 서양 놀이 카드는 화투보다 장수가 더 많습니다. 네. 지금 말씀드린 스페이드, 다이아몬드, 하트, 클로버 이네 종류의 무늬가 각각 13장씩. 즉 1부터 10까지 병사 카드가 있고 그 위에 메이저 카드라고 해서 네. J, 제이, 잭이라고 불리고요. 큐, 퀸, 그다음에 K, 킹 이렇게 세 장이 있는데요. 그렇죠. 그래서 13 곱하기 4 하면 52장이죠. 거기에 조커까지 있지 않나요? 조커. 음, 그렇죠. 조커까지 네. 하면 모두 53장 신 3장의 숫자 카드 있잖아요. 이 53장에도 숫자의 의미가 있습니다. 바로 1년 365일을 의미한다고 해요. 이 카드가 최종적으로 만들어질 때 유럽에서는 1년이라는 시간의 의미를 매우 중요하게 생각을 했는데요. 무늬가 다른 네종류의 카드는 각각. 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절을 의미하고요. 네. 13이라는 숫자는 13주를 의미했습니다. 그러니까 13주가 한 계절을 나타내는 거군요. 그렇습니다. 음. 이 13주 곱하기 4계절 하면 모두 52주가 됩니다. 그렇죠. 그리고 또 1부터 13까지를 모두 더하면 90일이 되잖아요. 네. 이91 곱하기 4 하면 364가 돼요. 네. 그러니까 364일인 거죠. 여기서 딱. 하루가 모자란 1년이 되잖아요. 네. 53번째 카드 조커를 더하면 365가 예. 되죠. 그래서 아, 1년의 날수가 되는 겁니다. 이
0: 저희는 그냥 재밌게 했는데 이 안에도 <웃음> <웃음> 우주 마물의 어떤 원리가 숨어있는 네. 그런 느낌 맞아 엄청난 비밀이 그러니까. 숨어있었습니다. 네. 2888님도 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 덕분에 저희도 서양 카드에 대해서 많이 알게 됐고요. 준비한 선물 보내드리겠습니다. 자, 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 될까요? 그건
2: 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 네. 그 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는
0: 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. Jonathan e d w
3: 입니다 s u n
0: 최근 고 구본무 LG 회장의 장례가 기존의 일반적인 장례 형식인 매장이나 화장이 아니고 수목장으로 진행이 돼서 화제가 됐습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 수목장에 대해서 국립수목장님을 관리하고 있는 산림청 산림복지정책과 하경수 과장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 아 네, 여보세요. 네, 안녕하세요. 과장님.
3: 예, 안녕하세요.
0: 네, 아 기본적으로 수목장에 대해서 잘 모르는 청취자들도 계실 것 같아서 기본적으로 수목장이 어떤 것인지 설명 좀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 그 수목장에 대해서 먼저 말씀드리기 전에 네. 수목장은 자연장의한 종류입니다. 그렇죠. 네, 자연장이라고 말씀드리면, 그 우리가 이제 화장을 하고 나면 네. 이 유골의 이제 골분을 나무나 화초 이런 잔디 등에 그 밑이나 주변에 이제 묻어 장사하는 장면의 한 방법인데요. 네. 그 중에서도 이제 나무, 그 나무의 주변이나 뿌리 주위에 묻어서 장사하는 것을 수목장이라고 합니다. 네. 그렇다면
0: 그 수목장이 조성되어 있는 곳에서 나무를 선택을 할수 있는 건가요? 우리 아버님, 어머님을 이곳에 모시고 싶다 이런 식으로 말이죠.
3: 예, 예, 그렇습니다. 보통은 저희가 이제 수목장이 있는 그 살림, 숲을 수목장님이라고 하는데요. 네. 그 수목장님에 가시면은 이제 그 고인께서 평소에 좋아하셨던 나무라든지 이런 네. 것들을 선택을 할 수가 있고요. 네. 또 이제 그 몇몇 분들은 이제 큰 나무가 아니라 좀 이제 어린 나무들을 선택해서 네. 어, 하는 그런 경우들도 있습니다.
0: 그렇죠. 네. 음. 그 나무는 보통 그럼 다 자란 나무도 있고 좀 전에 말씀하신 것처럼 이제 함께 시간이 가면서 자라날 나무도 있고 그 역시도 선택을 할수 있는 거군요.
3: 예, 그렇습니다. 근데 이제 저희 이제 산림청에서는 사실 이제 자연형의 자연산림형의 그런 목장을 님 지향하고 있습니다. 그래서 이제 대부분은 저희가 이제 그다 자란 산림, 다 자란 숲에서 어, 어다큰 나무들 중에서.
0: 네, 네그 선택을 하는 높, 것이.
3: 예, 선택을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 어, 최근에 이제 수목장에 대한 관심, 그리고 아까 말씀하신 큰 개념의 자연장에 대한 관심도 높아지고 있고 말이죠. 국가나 환경단체에서도 수목장을 장려한다고 들었는데 특별한 이유가 있을 것 같아요.
3: 예, 사실 저희가 한 불과 10년, 20년 전만 해도. 네. 사실 매장이 대부분 이제 장사 문화 중에 하나였는데요.
0: 그렇죠. 이제,
3: 이제 화장률이 좀 높아지면서 대부분 이제 화장을 한 후에 네. 대부분 이제 봉안시설에 저희가 안치를 좀 많이 하고 있습니다 그런데 네. 이 봉안시설이 대부분 이제 대리석이라든지 그 반영구적인 그런 환경 훼손을 수반하는 그런 시설들로 이루어져 있는데요 네. 아, 수목장과 같은 경우에는 이러한 이제 골분이 이제 고인들이 어이 자연, 이 숲과 함께 한다는 그런 친환경적인 그런 장래 방식으로 네. 많은 사람들이 관심을 갖고 있습니다.
0: 네. 그 아무래도 찾아가서 뵀을 때 나무에 가족끼리 모여 있는 풍경 그러면서 고인을 기리는 풍경도 조금 더 뭐랄까요 평화롭달까 이런 느낌도 받기도 했는데 이런 장점이 있는 반면에 단점도 있긴 있을 것 같아요. 꼽아보자면 어떻게 네. 있을까요?
3: 아예 그렇습니다 이게 수목장님이 숲에서 이제 이루어지다 보니까 네 그리고 이 나무가 살아있는 생물이지 않습니까 그렇죠 그러다 보니까 이제 계속적으로 지속적인 관리가 필요합니다 그리고 음. 이제 이 숲은 또 이제 저희가 산림재라고 해 하는 산불이라든지 네. 그 산림병해충과 같은 그런 경우들도 발생할 수가 있거든요 네. 그렇기 때문에 저희가 지속적으로 관리할 필요성이 좀 있고요
0: 네관리에 어려움이 이제, 있다
3: 예 그렇습니다 그래서 네. 이러한 관리들을 하는 그런 전문적인 인력이라든지 이런 것들이 좀 필요하다는 그런 점도 있습니다. 그렇군요. 그리고 실제 이 수목장님에 대한 관심들은 많이 있으신데. 네. 좀 이제 신뢰가 가는 그런 그 수목장님 많이 없다라는 말씀을 아, 많이 하세요. 네. 네 그런 부분들에 대해서 또, 어 저희가 좀그 정책적으로도 좀, 좀, 노력을 해야 될 부분이라고 생각합니다.
0: 네. 네. 신뢰가 가는 곳이 없다고 말씀을 하셨는데 전반적으로 그 수목장에 대한 관심이 늘면서 공급이 좀 부족한 상황인 건가요?
3: 예, 뭐 실제 이제 보건복지부가 이제 장사에 관한 업무를 지금 총괄을 하고 있고 저희가 그 중에서도 수목장님과 관련된 업무들을 저희가 하고 있는데, 네. 그 통계를 좀 보게 되면 지금 현재 공설, 공설이라고 하면은 이제 국가나 지자체가 조성한 수목장님을 말합니다. 그 그렇죠. 네, 이런 자연장지 같은 경우에는 전국적으로 한 52개소가 있는데요. 네. 예, 그 중에서도 저희가 이제 수목장님으로 구분이 되는 것은 이제 국가가 조성한 거한개 그리고 지자체 네개 해서 총 다섯 개 소가 지금 운영이 되고 있습니다. 네. 그런데 이미 이제 지자체 그네개소 중에 두개 소는 이제 만장 그러니까 다샀고요다 아, 찾군요 이미. 예. 그리고 이제 국가 시설의 경우에도 저희가 사실. 처음에 이제 10헥타로 르 시작했는데, 을 네. 지금 이제 48헥타, 지금 한 5배 정도 지금 늘렸음에도 불구하고 네. 저희가 한 5년 후면은 이게 다 만장이 될 걸로 지금 예상이 되고 있습니다.
0: 그럼 수목장님을 더 추가적으로 조성할 계획 같은 것들은 아직 없나요?
3: 아, 일단 저희 국가가 조성하는 수목장님을 좀 네. 확대하는 것들이 필요하다는 지적이 그렇죠. 좀 많이 있으셔 가지고요. 네. 저희가 사실 올해, 네. 저 얼마 전에 저희가 국립기억의 수 프로젝트라고 해가지고, 아 네. 어, 제2의 국립수목장님을 조성하는 그런 그 계획들을 지금 추진을 하고 있습니다. 그래서 지금 지자체를 대상으로 제2 국립수목장님 그 대상지를 공모를 하고 있고 네. 올해 하반기 정도 되면 은 대상지를 선정을 해서 음. 아 내년부터는 조성을 좀할 걸로 예상이 되고 있습니다.
0: 네, 수목장님도 국립이 있고 아까 말씀하신 민간에서 운영하는게 있다고 말씀을 하셨는데 비용 네. 부분 좀 궁금한데 말이죠. 둘이 차이가 있는지 네. 그리고 평균적으로 어느 정도 가격을 생각하면 되는 건지요.
3: 아이 비용 부분은 참 <웃음> 말씀드리기가 참 어려운 부분도 있는데 사실 네. 이제 국립수목장님 같은 경우에는 저희가 15년을 단위로 기준으로 해가지고요, 네. 한 230만 원 정도 저희가 하고 있습니다. 네. 아 그리고 이게 세번 정도 연장을 해서 하게 되면 저 전체 한 60년 정도 좀 모실 수가 있는데요. 그렇네요. 아, 사실 이제 국가 시설은 그렇게 되고요. 그다음에 지자체 시설은 이제 시설마다 또 가격들이 또다르만별입니다 네, 예, 저희보다는 좀 저렴한 편인데요. 네. 문제는 이제 사립 수목장님입니다. 네. 이게 이제 그 개인이라든지 이런 쪽에서 운영을 하다 보니까. 이 가격들이 일부 시설 같은 경우에는 천만 원이나 2,500만 원까지도 호가하는 경우들이 좀 있어요. 네. 그래서 그런 부분에 대한 좀 불만이 좀 있는 편입니다.
0: 네, 알겠습니다. 나무에 따라서 가격도 좀 차이가 나나요? 어떤 나무를 고르느냐에 따라서?
3: 아, 예, 그렇습니다. 지금 사실 대부분 우리나라 사람들이 좋아하는 나무들이 사실 그 소나무를 많이 좋아하시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 근데 이제 소나무 같은 경우에도 이제 조경수와 같이 수형이 좋은 나무의 경우에는 네. 사실 가격이 아주 높습니다. 네. 그런데 이제 저희 국가시설이나 아니면 이제 공공형 수목장님 같은 경우에는 이 나무 가격을 갖다가 그대로 뭐 판매하는 형태가 아니라 네. 그, 그 나무 아래 이제 고인을 모시는 그런 유형이기 때문에 네. 나무 가격을 이 가격이 아니하지는 않습니다. 그건
0: 아니고요. 그럼 이제 네. 그 저희 방송 듣고 수목장을 이용해 보고픈 분들도 계실 것 같은데 네. 어, 특히 이제 국립 수목장 같은 경우에는 미리 신청을 해 놔야 되는 건가요? 이용 방법 좀 설명 좀해 주시면 어떻게
3: 예예. 예. 사실 국립수목장님은 지금 이제 그 경기도 양평에 위치해 있는데요. 네. 어, 신청은 저희가 이제 그 수목장님을 운영하는 기관이 있습니다. 네. 한국산림복지진흥원이라고 있는데요. 네. 이 이제 한국산림복지진흥원 홈페이지 에 들어가시면 이제 먼저 이 연락처가 있습니다. 그래서 국립수목장님 저희는 이제 하늘숲 주원이라고 하는데요. 네. 예, 네, 그쪽 연락을 하시면은 이제 사전에 연락을 하셔서 오시면. 이제 추모목을 이제 선정을 하실 수가 있고요. 그에 따른 이제 상세한 그런 프로세스에 대해서는 안내를 받으실 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 장적으로 봤을 때 이제 그 매장 문화도 좀 바뀌고 있는 것인데 수목장님이 더 늘어날 것으로 판단을 하시는지요?
3: 예, 지금 뭐 장사 업무를 담당하고 있는 보건복지부하고 저희 산림청은 네. 앞으로 이제 이 자연장 특히 이제 수목장님에 대한 이제 국민 선호도가 높아 높은 상황이고 네. 앞으로도 이제 이러한 그 시설들에 대한 요구들은 계속 증가할 것으로 저희는 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 알겠습니다. 한 말씀 좀더 드리면, 그래서 저희가 이제 사실 이 수목장님, 특히 이제 자연장에 대한 구체적인 조성 방법이라든지 운영 관리에 대한 것들이 앞으로 좀 저희가 이제 정립을 해야 될 그런 상황입니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 저희가 보건복지부와 협업을 통해서 관련된 제도를 지금 개편을 하고 있는 중이고요. 네. 어, 앞으로도 더 노력하도록 하겠습니다. 네,
0: 아직 초기 단계지만 더 발전할 부분도 많고 국민들의 수요도 많다. 뭐 이렇게 이해가 됩니다. 예, 예. 네. 지금까지 산림처, 산림복지정책과 하경수 과장님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
2: 기흥 테라타워의 공격이 시작됩니다 테라타워 테라타워 드라이브인 아저 선수 뭐죠? 드라이브인이 기가 막히네요 계속되는 기흥 테라타워 돌파
0: 지식산업센터에 돋보이는 존재감을 과시합니다
2: 지상 8층까지 드라이브인 시스템이 적용된 제조형 특화
0: 설계 기흥 테라타워 정말 대단하네요 1566 2345 현대 엔지니어링 5월 오픈 예정 예전에 지인의 부모님을 아, 수목장님에 모시는데 함께 간 적이 있었습니다 어 자연에서 와서 다시 자연으로 어, 흙에서 와서 다시 흙으로 돌아간다 그런 느낌이 참 좋았어요. 저도 나중에 아, 시간이 많이 지나서 아, 자연으로 돌아갈 때 이렇게 나무 밑에 묻히게 되면 저를 찾아오는 사람들도 좋은 공기도 마시고 이런 고즈넉한 분위기에서 참 좋겠다 이런 생각을 했던 기억이 납니다. 아주 먼 일이니까 일단 하루하루 충실하게 살고 나중에. 저도 결정을 하도록 하겠습니다 자 마지막 곡은 신해철의 일상을 외초대 보내드리면서 마무리하겠습니다 저는 내일 다시 찾아올게요 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 금요일 아침이죠 모두 힘내십시오